0: Ой. Вот тут артист Александр Паль с товарищами надавали увесистых тумаков бывшему хоккеисту Кевину Астахову. Хоккеист, ну, вернее, в прошлом он был, тут же подал заяву в полицию. Пали его друзей задержали, моментально посадили под домашку. А город и мир как-то затихли. Люди, которые должны были бы вступиться за Пали, всем миром, ну, там, один за всех, все за одного, как-то приуныли. Это, конечно, потрясающе. Ваш товарищ в беде, а вы такие, нет, ну, тут следствие разберется». Паль не мой друг. Я в автозагах не катаюсь, но по делу имею, имею сказать следующее. Значит, он такой огромный челябинский мужик. Друзья его, судя по карточкам, тоже. Но и хоккеист этот бывший, ведь не дюймовочка, под 90 килограмм, рост 185, занимался каратэ, между прочим. Источники сообщают, что вышел он из бара, подошел к машине, где сидели Паль и друзья, и начал на нем мочиться. Они ему такие, чувак, ты совсем охренел, а он им, да пошли вы нахер и продолжил. Ну, они, в общем, и разобрались. Четыре бугая подрались по пьяни. В общем, обычное дело. Вопрос у меня только к этому спортсмену. А заяву-то был подавать зачем? Ну ты же тоже не хлюпик какой-то, не тип меня. Хоккеист, каратист, все такое. На себя же не из-под тишка в подворотне напали. Бить людей преступление. Но это же все же не избиение, а драка. А в драке обвинять одну лишь сторону, радоваться, хихикать, мол, полюбуйтесь, как ведут себя наши либералы, тоже как-то стрёмно. Сазай, сажать под домашний арест чуваков, которые удивили, что им суд на капот? Ну, не чересчур ли? Паре, может, и неприятно будет, что я тут за него вписываю за шквар там все дела, но мне реально как непонятно. А сейчас мужики вообще, что то больше не дерутся? Все только дышат духами и туманами, как блоковские незнакомки? Я не представляю тут артии от себя. Просто прошу товарищей в компетентных органах быть с ребятами понежнее. Им все же правда был не очень. Чего они крайние-то? Алексей Алексеевич Герман у нас в гостях, режиссер. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Алексеевич. Вы тоже много последние дни пишете про Паля. Вы чего думаете про всю эту ситуацию? Ну,
1: во-первых, я думаю, что он не такой, э, как бы, дико потому что мы с ним работали.
0: Он, э, Я видел его фотку в каком-то кикбоксерском клубе. Ну, наверное,
1: он в кикбоксерском клубе, а я видел его на съемках в майке. Да. И он, да, и он не, не, производил, алло, да? не производил на меня впечатление Ван Дамма. Это первое. Во-вторых, мне кажется, он, в общем, свободный. Сейчас мне кажется,
0: Паль должна обидеться. Да, не
1: свободный, приличный, работоспособный человек, который вызывает у меня уважение. Поэтому я думаю, что... Ну, если это не провокация какая-то, честно... Не, ну, не там, провокация. Думаете?
0: Точно знаю. Ну, окей, хорошо. Просто а? реально пьяные мужики. Ну, так зачем
1: было подавать заявление? Ну, вот у меня ну, тоже такое. Тебе в ты же здоровый парень. Тебе вломили, ну, ты же не подаешь заявление каждый раз, когда тебе шайбы в лицо попадает на
0: матч, правда? Абсолютно. А вы сами-то дрались когда-нибудь в жизни?
1: Да, да, два да? раза, да.
0: Ну, когда? Последний раз.
1: Последний раз лет 20 назад.
0: И как? Кто кому? Мне. Вы подавали заявление, кстати? Нет. Я тоже, кстати, никогда не подавал заявление э, и тоже не понимаю, зачем это наделось. Я понимаю, я видел эти травмы, и все видели эти травмы. Они действительно, не, мягко говоря, неприятные, но э, при этом, мне кажется, что подавать заявление в милицию сразу в таких ситуациях, это как даже унизительно, прежде всего, для самого себя. Вернемся после отбивки. мы в Москве 21.03 и 47 секунд. Мы в эфире РТД. Это кабельный канал YouTube, YouTube, Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Эфир. По-моему, на следующей неделе должны быть одноклассники. Алексей Герман, режиссер, сегодня у нас в Антонимах. Вы судитесь сейчас питерским, как это называется? союзом кинематографистов. Это отделение, если я правильно понимаю, да, большого, да, который которого да, Никита Сергеевич Михалков да, начальник. Да. Значит, судитесь из-за того, что вы написали как-то, что, мол, значит, гниет дом творчества в Комарово или где-то в, в Репино. Да. Ну, это рядом. А они, значит, обиделись, требуют от вас 24 тысячи рублей. И извинения. Или удалить этот пост и извинения. Да. Да? там
1: много постов. Сегодня, много
0: сегодня, значит, по решению прокуратуры, эм, приостановлена деятельность этого отделения союза кинематографистов на 30 дней, якобы из-за фестиваля Ардокфест, который они проводили. Я, честно говоря, не понимаю, почему в Москве ничего не приостановлено, где этот «Артдокфест» прекрасно проводился, а в Питере все приостановили. Это какая-то такая питерская специальная... ЧПХ это называется. Ну,
1: ну да, я думаю, что это, скажем так, перегибы. Да. Мне кажется, что ничего там страшного не было. Я вот честно скажу, я этих ребят не люблю. Я с ними сужусь. А что это за ребята?
0: Ну, это кто это конкретно? Пети-
1: это Петербургский союзский митографический. Ну есть кто там начальник? Снежкин режиссер.
0: Никита Снежкин.
1: Да. С- снимал хорошие фильмы, не очень хорошие фильмы, разные. Именитый режиссер. У меня с ними конфликт, потому что я считаю, что они...
0: А, а... что Снежкин снял?
1: А, ЧП «Районного масштаба» был а, такой ЧП фильм. А, ЧП «Районного да, масштаба».
0: Ну, по Юрию Полякову. Да, да. «Цветы календулы» был фильм. Ну, не стыдный. Но ЧП «Районного масштаб» — говно ведь. Я видел его в детстве. Я,
1: к сожалению, его видел тоже я давно. Я не помню, но ну, не будем обсуждать. Я считаю, что они доводят до разрушения прекрасный дом творчества кинематографистов, где могли А, бы... а давайте
0: будем говорить, да. вы покажете, как выглядит этот да. дом творчества.
1: Могли бы отдыхать
0: ветераны... Ну, так он выглядит вот по короткому. Да, нормально ничего. это выглядит. Там есть и тепло, и, и свет. А они, значит, чего говорят? Говорят, что у нас денег нет на этот Дом творчества? Ну, если и у что? вас
1: нет денег, то вы должны тогда снижать издержки, его консервировать и, собственно говоря, не, не платить огромное количество долгов. Но они, с одной стороны, его не консервируют. А, с другой стороны, не запускает туда отдыхающих, потому что есть предписание МЧС и так далее, которые, на мой взгляд, легко устранить. А, значит, в год платят довольно большие деньги на содержание. Один шелевнов,
0: по-моему, да? да. Думали, почему-то
1: топят почему-то, даже уже не углем, уже дровами топят в 21 веке. На, значит, и все это вызывает во мне как бы отрыв, потому что, мне кажется, это такое как бы либо намеренная какая-то история, чтобы наплодить долгов, либо это абсолютно эм, управленческое неумение. Потому что я считаю, что это дом в замечательном месте, там могли бы отдыхать там ветераны кино, работники музеев Не, ну, вообще, это и, так репер, далее, это и так далее. Это ну, конечно. лучшее
0: место там на Выборгском ну,
1: шоссе. Ну, да. ну, 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 конечно. Поэтому мне это очень... Жалко. По поводу приостановки деятельности Дома творческих и я вот честно скажу. Значит, я считаю, что Art, Dog, Art Dog Fest – хороший фестиваль. Там есть хорошие картины. Но я также знаю, что нарушения, вот, которые Роспотребнадзор там нашел, да,
0: они, к сожалению, существуют и на некоторых премьерах в Москве. Но ну, они существуют не только на Ардоквесте, но да, закрыли-то за, да. за именно из-за Ардоквеста. Да, да. поэтому мне
1: жалко, что деятельность приостановлена, но я действительно, они подали меня в суд за Facebook, ничего глупее нельзя придумать. Я буду с ними судиться, мы будем собирать доказательства, будем, собственно говоря, проводить экспертизы, потому что мне лично обидно, что дом... Который не руина, где отдыхали там замечательные артисты, выдающиеся все легенды нашего там кино и театра, а, на моих глазах просто превращается а, в ничто. Хотя я. А бы, почему конечно...
0: это происходит? Там какая-то огромная территория, ведь наверняка, да, они что, хотят продать ее. Я не знаю. Понимаете, я не могу ответить на вопрос: почему копятся долги, почему
1: один председатель Союза кинематографистов Питера? Говорит, что все уклад предыдущий. А предыдущий подает на нового в суд и выигрывает. Почему идут уголовные дела? А, а почему а, а почему ворут, что в этом доме жить нельзя? А, и в ковид, то что я писал еще давно, что в ковид надо было пошли бы, господи, к начальству города, ну помогли бы им с мебелью, которую они зачем-то сожгли и так далее, взять ветеранов, кино, и туда вывести. И я думаю, что какое-то
0: количество уже спасли бы. Они являются отделением Московского? Отделением? От, большого, да, российского. То есть они не отдельное юрлицо. Или отдельное? А, вот кто за это реально отвечает? Никита Сергеевич или вот ваш Снежкин?
1: Да, да, слушайте, ну, э, иски я получил от Питерского Союза. То есть они отдельное юрлицо. Угу. Вот. Вот. Ну, будем судиться,
0: посмотрим. Никто Я не собираюсь сдаваться. ничего. Давайте к ордопфесту. Вот что действительно произошло... В Москве вполне себе, то есть смысл в том, что ну, фестиваль проходил в нескольких городах, и в Питере его сразу же приостановили. В Москве при этом он прекрасно прошел, прошел, значит, как всегда, с успехом. Это самый либеральный фестиваль, уж не нам его точно защищать, но, тем не менее, он действительно показывает прекрасные документальные работы, и вообще-то, я считаю, один из выдающихся фестивалей документального кино в мире. Да, почему в Питере такое к этому отношение?
1: Ну, в Питере же долгая история активизма. В Питере же закрывали, закрывали спектакли по, собственно говоря, письмам казаков, о которых все забыли. Потом появились новые активисты. А В Питере существует какая-то вот эта вот традиция доносов на выставке, спектакли, фильмы и так далее. Мне кажется, это, во-первых, стыдно, во-вторых это э, ну просто не может быть в общем в огромном городе и самое что смешное я об этом многое писал я писал еще когда я на их москву публиковался и когда у меня там были блоги которых кто читал потом я прекратил а я писал что ребята это поток будет по всей стране и вот надо как-то объединиться и укротить ряженых
0: Собственно, закон психопатов. о гей-пропаганде случился благодаря питерскому депутату Виталию Милонову тогда. Да, но у меня, у меня, у меня а много почему сомнений. Я... Алексей Алексеевич, почему Почему с Милоновым Нет, так. почему? много подозрений. Почему? Да и черт с ним с Милоновым. Да. Понятно, что вы его сейчас обвините в, гом- в гомосексуализме. Нет, нет, не знаю. В тайном, да. В тайном, да. Это мне как раз плевать. Почему Питер, который якобы культурная столица, на самом деле стал центром такого правого экстремизма?
1: Понятия не имею. Понятия не имею. У меня была теория, меня была теория что это полигон. Вот, То есть Питер
0: эксплуатирует как такой площадку. Да,
1: проверяют реакции общества. Это была моя первая теория. Но дальше я понял, что это не совсем так. Мне кажется, что просто никто не понимает, как с этим себя вести. Нет какой-то, нет какой-то консолидированной пози, позиции власти. Вот пишет сумасшедший, что там донос. И никто не понимает, что делать, как пореагировать, будет ли наказание. Почему Они в Москве
0: понимают, а в Питере не понимают? Причем никогда не понимаю.
1: я не знаю, к Кремлю ближе, к администрации президента ближе. Москва. Ну, наверное, не знаю.
0: Или она просто более самостоятельная. Может,
1: я не знаю. Я не знаю, я московских начальников Кибоску видел два раза в жизни. А
0: питерских? Ну, с таких же успеха можете сказать того самого... Борю видел Петровского много раз в жизни.
1: Ну, вот я не знаком. Незнакомый? знакомый. Не, да, помню, что один раз видел. Как ты мог умудриться вы? Ну, вот, так Леша, Герман, ну, вот так вот. Леша Герман, он более Вот так вот, вот так вот.
0: Я прям не верю. Даже ну. я знаком. И с вами. И с ним. А зачем мне вот лгать? В чем смысл? Не знаю, я, вот. я думаю вдруг как это. Может мы, быть, может
1: мы встречались в каком-то виде, в каком-то баре, в клубе, не знаю, может быть, но я не помню вот так
0: чтобы. Нет. А как вы вообще относитесь к тому, что сейчас происходит в Питере, как в городе? Но
1: Я так скажу, я считаю, что в Питере довольно много сложностей. Питер менее благоустроенный, чем Москва. В Питере довольно сложно люди живут, допустим, ЖКХ. То есть я как житель центра города могу сказать, что очень у многих там по 5-10 по лет протекает потолок, и интеллигентные люди... Ну, ничего не могут с этим сделать. Только понятно, что я как бы эстероидный, скандалистую, в фейсбуке напишу. Там. Мне,
0: там. Но у вас и дом модный. Значит, ну... На Марсовом поле вы живете. Нет, а мы где? не живем на Марсовом поле 20 лет да ладно, да? назад.
1: Папа продал квартиру, когда да? бабушка умерла. А конечно. Мы живем в доме Довлатова. Мы купили коммуналку там.
0: А дом Давлатова это где? Это норбенштейн Рубинштейна. Да, все
1: понятно. Uh, это первое, мне кажется. Uh, мне кажется, Питер все-таки беднее, чем Москва. Питер все-таки он, знаете, по ночам темный, помойки, помойки пахнут, и так далее. Здесь все, здесь все вылизано, даже, на мой взгляд, слишком вылизано, честно.
0: Да, можно было подгазить.
1: Да? Ну, я люблю, знаете, я люблю все-таки старую Москву, знаете, чтобы там окна деревянные, такие перекошенные. Я радуюсь. Слишком подгазать. гламурное, да? Ну, слишком как-то модновато, да. Мне неудобно. И, наверное, какое-то социальное напряжение, там, очевидно, Выше чем, выше, чем в Москве. Но плюс, действительно, на мой взгляд, есть определенные сложности с полицией, которая ну, вот, не всегда реагирует на, скажем так, обращения граждан, как мне там рассказывают соседи и так далее. Довольно, довольно вяло. Это все кумулятивно, кумулятивно. в общем в, общем, в общем, Вам раздражает. нравится губернатор ваш? Вы знаете... Вот вы сейчас будете смеяться, я его, я его не знаю. Он, Нет, вот я, это как раз я, Он был близкий друг моего отца. Беглов? Кстати. Да, Беглов был близкий, товарищ моего отца. Да, да. Как Серьезно, так? они дружили. Вот, так да вот ладно. Это. Да.
0: Ну да. В каком качестве, простите, великий режиссер Алексей Герман дружил с Бегловым?
1: Ну, откуда, откуда я знаю, в каком качестве? А он кем дружили был? Дружили много лет назад. Он же был в какого
0: да? Какого-то там я Слушайте, я не, не очень
1: разбираюсь в биографии Беглову. Ну... ну надо Но просто. вы же
0: знаете при этом, что они дружили с вашим отцом.
1: Ну, я знаю, потому что, потому что, потому что я знаю, что папа и мама там про него говорили. Mm-hmm. Говорили хорошо. Не, не знаю. А что говорили? Ну, они говорили, что он человек порядочный, человек симпатичный. Да? Давным-давно папа и мама уже умерли. Вот. Поэтому а... ну, я считаю, что бегу. Я считаю, что Беглоу будет тяжело сейчас разбираться с городом. Ну просто тяжело.
0: Да Там. он уже давно с ним разбирается. Mm-hmm. Он уже он давно губернатор в общем. Не вчера его назначили. Может завтра снимут уже.
1: Понимаете, вот ужас в том, ужас в том, что я не пытаюсь сейчас избежать ответа по
0: Беглову. А просто не знает, что
1: ответить? Я не очень знаю, чего. я не очень знаю, что ответить, потому что э, я вот как-то за этот. За, за этот ковидный год, за, за это настолько погрузился в то, чем я занимаюсь. Я, вот, ну, стало ли в Питере лучше? Ну, наверное, где-то стало, наверное, где-то не стало. Понимаете? Есть ли в
0: Питере... А где стало? Ну, с вашей точки зрения, в Питере... Я как-то... считаю,
1: что они молодцы. Но ну, это они давно начали. Молодцы, что построили ЗСД. Молодцы.
0: Но это не Беглов, не принял
1: Ну, это еще Матвиенко начинал. Я считаю, что они молодцы, что на... В Питере так или иначе существует какая-то... Знаете, вот так скажу. Нет, это не пропаганда алкоголизма. Хотя я люблю в Питере выпивать. пить. Да, но я помню мрачный, чудовищный Питер там, 90-х, 90-х. Да, когда там... Даже 2000-х.
0: Абсолютно. Когда заезжаешь на опрашку, тебя прям ботер берет. Да,
1: сейчас это такое немножко портафранка такое. Да. И в этом есть обаяние, Если ты не живешь рядом... С баром и не можешь заснуть. Хотя вы живете. Ну, чуть подальше. Там у нас не очень слышно. А, поэтому я не знаю, понимаете, вот я не, не знаю. У меня нету нету. Чего, мнение угу. Угу. Я не могу. То есть не... вы
0: не ощущаете себя Питерсом?
1: Я не ощущаю изменений в городе за последние полтора-два года. Мне кажется, он сейчас законсервирован. Мне кажется, он сейчас э, э, так медленно, довольно тяжело выбирается из ковида, по моему ощущению.
0: А что Москва так быстро выбирается из ковида, а Питер так медленно выбирается из а Мне кажется, из в Москве
1: денег дофига.
0: А в Питере так мало что ли? Вот а в Питере Питер... мне кажется, много. Я не знаю, биджем. Сра... Да мне кажется, еще... в Питере меньше денег. Нет, Нет, понятно, что в Питере меньше сильно. денег. Так и в Москве больше людей, чем в Питере. Ну, так в Москве скамеек больше, знаете, заходишь на за, за, заходишь. А на может, бульвар, это просто в Москве там, власть более умелая и симпатичная, чем в а? Питере. Может, в Москве просто власть более умелая и мозговитая. А ленивая Питерская ничего не хочет делать со времен Матвиенко. Слушайте,
1: значит, я думаю, честно, что как бы, критерием деятельности Беглова станет там еще там, год, два или три. Если что-то изменится, то изменится. Не изменится значит, не
0: справимся. Почему такие протесты в Питере? Вот в Москве все прошло так вяло, и даже никто и не заметил. А в Питере вот эти толпы, которые. А в Москве Путин был. убийца э- и менты, которые вяжут, бьют и так далее.
1: Москва больше напуганная. Думаете? Я думаю, что интеллигенция поднапугана в Москве. Конечно. А выходит интеллигенция, она поднапугана. Вы правда думаете, что в Москве прям боятся, что ли? Я думаю, что побаиваются многие, да. Я думаю, что стали побаиваться, посмотрели, значит, На кого? Как, как сидели 15 суток в этой самой... Как это называется, где, это где... В изоляторе негрянцы.
0: временного содержания. Да.
1: И как бы многие, многие задумались. Это первое. Второе, я думаю, что в Питере хуже жить, просто хуже, меньше денег, меньше, понимаете?
0: Но выходят же э, совсем молодые люди, которым, в общем, которые не должны задумываться о том, хуже и лучше им, в общем, одинаково.
1: Ну почему они не должны задумываться? они что это
0: мы с вами задумываемся о том, что такое хуже жить, а им не стало хуже жить.
1: Ну они транслируют, они ретранс... давайте так, они, наверное, транслируют какое-то общее ощущение, да? Ощущение в своей компании, ощущение от родителей, ощущение от друзей, ощущение от интернета. Наверное, наверное, это происходит происходит почему-то. Я не думаю, что их всех подкупил коварный враг. Мы прекрасно понимаем, что, ну вот, скажу на государственном канале, что репутационно сейчас во многом... Власть проигрывает. Проигрывает. Почему? Я сидел с своим приятелем, у них есть сын. Нормальный парень. Значит, ему там, не знаю, 10 лет. И он уже глубоко убежден, что ничего ужаснее, чем наша Родина, нет. Я, честно говоря, так не совсем считаю. Потому что ну, есть страны, которые живут и хуже, и города грязнее, и много чего есть на свете. Да? Но он активно убежден, что здесь никогда ничего не будет.
0: Он активно убежден так, потому что э, наша пропаганда, в смысле пропаганда госканалов, как вы говорите, плохо работает. Или потому что э, все-таки, как любой молодой, он э, всегда против. Я думаю, что что...
1: по многим, наверное, наверное, причинам. Я думаю, что не все молодые против, не все молодые за. Многим, Я думаю, многим не интересно. Понимаете, как мне кажется, что условно горизонтальная пропаганда есть, а вот вертикальная пропаганда... Есть. Что такое горизонтальная и вертикальная? Горизонтальная это то, что, собственно говоря, у нас по, по каналам, по ресурсам, телеграм, по телеграм-каналам транслируется народу. Да? Ну, условно. Это угу. вот же есть, да? А вот когда... Молодой парень говорит, слушай, у нас есть там Вася Иванов, который сделал бизнес не хуже, чем Маск. И у них там прекрасный Наукоград на юге. И вообще мы сделали свою Теслу. И этот Вася никуда не уехал, и Петя никуда не уехал. И когда есть истории успеха, когда есть истории успеха не директивные, вот, доярка, уважаю доярок, прекрасно. Нужны, без них никуда. И вот, мне кажется, это колоссально, мне кажется, колоссальная ошибка отсутствия примеров, которые рядом, которые нужно писать нет, в Твиттере.
0: их не они транслируют. Ну,
1: может, они и есть. Может, они и есть, но я когда открываю какой-нибудь новостной сайт и новостной ресурс, понимаете, я вижу, там Илон Маск сделал то. Илон Маск приехал на своем этом уродливом новом джипе, значит, который, явно, который явно явно пьяный пьяные и сказали, а значит, сейчас они все купят. И теперь не знают, как твердеться, видимо. Значит, у Илона Маска полетела ракета. Илон Маск, Иван Маск, Иван Маск, Иван Маск. Наверное, То есть нам надо и... запретить, что ли про Илона Маска писать Это еще. самое простое. Вообще про всех, кто что-то не было. Нет, Вы я тоже запретил, запретил. Это известный факт. Все полбойки вс. Это я уже знаю. Это я уже знаю, что я сегодня к вечеру получил. Но мне кажется, что вот этого мало, а как там делать? Как, как, не не жаль же пропагандой совсем все надуть, понимаете? Вот это меня беспокоит. Я как человек, который искренне не хочу никуда уезжать. Не хочу. Я не чувствую себя дома в других странах. Я их не понимаю. А, мало того, что я не сторонник того, что мы самая ужасная нация на свете. Потому что другие нации совершали, извините, преступления кровавых уж точно не меньше, чем мы. Ну, это правда, да? Но я хочу... Извините, офигевать от того, что вот здесь что-то возникло новое, здесь... Причем я понимаю, что это где-то есть, я понимаю, что у нас там хорошо с патентами на ядерную Но энергетику. Но вот глядите, черт если ней да.
0: понятно, что мы впереди да. еще там в этой ядерной энергетике. Да. Я вас спрашиваю а про Питер, говорю, что в Питере хорошего? Вы начинаете очень долго вспоминать, а чего действительно в вашем родном городе, где вы, в городе, в котором вы являетесь лицом этого города, просто по праву рождения, а вы не можете вспомнить, а чего в Питере хорошего? Я не очень понимаю, что такое в Питере хорошее. Понимаете? Ну, черт его знает. Вот у вас, например, лет 10 хорошо. назад... Что, я мог что, бы сказать, хорошо,
1: что в Москве хорошего?
0: В Москве изменилось за 10 лет при Собяне. Вот сейчас меня опять обвинят в том, что я, типа, собянец, но это плевать. А, значит, в Москве исчезли провода. Это первое, что... Но пробок это... стало больше. Пробок стало меньше. Да, ну, больше стало Это пробок. больше, это а, меньше, ну, на самом ну, деле. Это, вот, я ездил, я помню, так сказать, из Останкина. В 10-м, в 11-м годах, до дома, где я жил всегда в центре, на старо переулке, я ехал час. Сейчас ехать полчаса. Когда люди говорят, что пробок стало больше, это все вранье абсолютно. Ну, наверное, Потом я больше, сказать, просто я так считаю. Потому что пробок стало больше, а потому что люди стали богаче, покупают новые машины. Но а мне а, кажется, дороги сузались. А власть? Нет, мне не плевать, что они ну. там где надо, там сузились, а люди начали ходить пешком. И теперь можно нормально пройти пешком от одного из одной точки центра до другой точки центра. Это ну, очень отшить. опасные
1: вот эти люди на, как их, на самокатах электрических. Вы
0: просто Но видите, вы ненавидите само, с, людей с самокатами. самокаты, да. Я... Вот видите, вы типичный питерец. Да. Ненавижу Мне самокаты. Мне сложно чисто,
1: чистоту вашу терпеть.
0: Чистота ваша говно. Вот это все ужасно. Я... И тем не менее, Питер но, меняется
1: говоря... медленнее, и он всегда менялся медленнее, чем Москва.
0: Это неправда. Питер всегда был модным, так сказать, модернистским городом. А потом при большевиках он стал второстепенным городом. При большевиках
1: при большевиках тоже он был разный. Вы меня все подвозите, вытягиваете из меня, чтобы я сказал... Я ничего... Все, забудьте фамилию Беглов. Я не знаю, я думаю, что надо посмотреть. Я говорю,
0: чем можно гордиться в Питере?
1: В Питере? Я Я считаю, что они решили проблему частично с дорогами. Они молодцы. Я считаю, что хуже, лучше, но у них начали работать все вот эти электронные истории про интернет-истории, про услуги. Хуже, лучше, но ты можешь пожаловаться. Понятно, что когда жалуюсь я, ну, понятно, фамилия известная в городе, там понятно, чуть ответ быстрее. Но я знаю, я уговаривал своих соседей писать жалобные, жалобные письма и писать кляузы. чтобы жизнь улучшить в подъезде. И я могу сказать, что какая-то реакция тоже, какая-то реакция была. Тяжелая, медленная, но какая-то реакция была. Понимаете? Я считаю, это в определенной степени достижение. Можно ли, как бы, есть ли какая-то программа реконструкции центра и... Да, я считаю достижением, что так или иначе в общем... с трудом но прошли театры городские, ковид, то что там же, же затратно все очень. Я считаю, что, я считаю, что они молодцы, даже то, что сейчас они снизили расходы на кино, чтобы, ну, чтобы поддержать другую культуру. Я считаю, что они молодцы. Я считаю, что они не молодцы. С...
0: Они это, это власть что ли? Власть,
1: да, власть. Я Споли... еще, сижу, Думаю. С... Да, кто с полицией. А вы не они? Вы это вы, они, не они, я не воспитатель. Я считаю, что не очень хорошо с полицией. Ну, потому что начинается вот волейбол, у меня залезли в квартиру, ну ничего не украли там, стройка была. И значит, я дальше бегал от отделения к участковому, которого не было в отделении, к участковому, которого опять не было и так далее. Ну, то есть, как медленная медленная редакция, реакция. Я думаю, что не очень хорошо с зарплатами. Вот. Ну, как бы я, я думаю, да. Uh, ну и дальше есть огромные проблемы города, особенно старого города, где, где
0: в общем Кого вы сейчас жить. назвали лицами города Петербурга? Ну, вот три известные. человека. Ну вот, видите, ну, может что, в этом проблема? Может, что...
1: Петровский? Бой. Безусловно. Где?
0: Старший? Старший. Старший.
1: Стар... Старший, конечно. Старший. Я считаю, Додин. Лев Абрамович. Конечно как выдающийся великий режиссер. Александр Николаевич Сакуров, с которым у меня много споров и довольно сложные отношения, и мы, и мы не разговариваем друг с другом, это правда? там. Я считаю, он был виноват,
0: он считает. Я был виноват. Неважно. А почему вы не разговариваете со всеми?
1: Долгая история. Мне кажется, что он не написал про моего отца и про мою маму.
0: А вы все время обижаетесь, когда пишут про вашего отца? Я не обижаюсь, просто отец
1: в это время помирал, это было не очень хорошо. А, он еще был жив. Он еще был жив.
0: Ну, вы, смотрите, а что написал такого Александр Николаевич? Ну,
1: не будем. Я писал ну, об этом.
0: Этот да. самый, это как ситуация с э, Быковым. Когда вы написали пост про Быкова, тут же его удалили, назвав его там каким-то жирным э, свинюшкой или что-то. Ну, послушайте. Что я... там такого написал Быков, что вы, так, что вы так на него обиделись? И что такого сделал Александр Николаевич, что вы так обижаетесь?
1: Александр Николаевич написал, что у моего э, отца есть... Акции государственного ООО «Линфильм» — Это не совсем правда. У отца не было акций государственного ООО «Линфильм». У него был 1%, по согласованию, тогда был при фильме художественный совет, а некой, а, а, как называется, продюсерского центра, который ничто, по большому счету. там Один чек и компьютер. Только чтобы что было предложено. Да? А, а, собственно говоря, другими режиссерами студии просто чтобы у творческого коллектива был хоть какой-то контроль это, это не стоило ничего почему обиделись
0: дней. ну он писал
1: он человек перепутал человек не знает ну, как этого? так можно перепутать ну, когда ну, говорится вы... вот так вот то вы есть, тоже говорите то у идет... него был не один процент не
0: государственный один а процент не государственный
1: не 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 а, значит когда мы когда человек пишет что на, мы говорим когда человек пишет что существуют акции а это 100% государственная дочка, и что откуда-то у человека появились акции, собственно говоря, 100% государственной дочки, это значит, что акции были
0: выведены, это хищение. А это Но. не так. Вам не кажется, что вы слишком болезненно относитесь к тому, что пишут про вас и про ваших Вы себя побыль, я мам. вообще не
1: отвечаю, если Нет? вы обратили внимание. Вы...
0: Ну хорошо, про отца и мать. А если
1: что, Но я считаю, нормально себя веду?
0: А почему? Если что, я считаю, нормально себя веду? А я не говорю, что ненормально Я спрашиваю, не кажется ли вам, что слишком болезненно? Вы же понимаете прекрасно, что это совершенно самостоятельные, независимые от вас фигуры, являющиеся общественными фигурами. Я
1: считаю, что в некоторых случаях, если бы я отвечал на все, что пишут, пишут про маму и папу, то, поверьте мне, я потратил бы довольно много времени жизни. Но в некоторых случаях, я считаю, что я прав, и надо отвечать, если это совсем не соответствует действительности. Меня это оскорбляет, имею право. А... Пишу об этом не так часто, собственно говоря. Больше всего текстов я написал про сериал «Гурченко»,
0: это правда. Сидели
1: вчера, ралли, все сидели си- Алгурченко. Си- 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 да, но <сOR�> это... <сOR�>. <сOR�> <сOR�> но просто, мы друзья
0: с Герном в Фейсбуке, я поэтому все это Да, действи- это Господа. действительно
1: за гранью добра и зла. Ну, потому что есть фотографии то Я бы так сделал бы, как человек, который тоже занимается этой профессией. И имею право. А потом я, в принципе, довольно конфликтный человек.
0: Почему, зачем? Почему вы конфликтный человек? Вот я тоже конфликтный, я пытаюсь сам это себя... Это мое забыть.
1: устройство такое, ничего не могу с собой сделать.
0: Я... Когда вы поняли, что вы ужасно конфликтный и неприятный?
1: А, когда я, неприятный, я понял, наверное, лет 15 назад. Каким образом? Ну, когда, когда неприятно себя вел.
0: Как? Ну, послушайте.
1: Ну, как? Много вот это должно быть, должно быть какое-то вел.
0: конкретное действие, когда вы поняли, господи, какое я неприятное чмо. Нет, почему я не... Почему я не
1: понимаю? Это не, не правда, я не чмо. Нет. Я могу быть агрессивным на работе. И мне потом неудобно, я извиняюсь перед, людь- перед людьми. Я подхожу говорю, прости, меня я был не прав. Я могу быть очень агрессивным. Просто очень. А прав ли я в большинстве случаев? Да. Надо ли так себя вести? Наверное, не надо. Но это, к сожалению, это, к сожалению свойство нашей, нашей страны. Потому что если ты человеку скажешь, милейший поставь, пожалуйста, вот этот ящик к третьему дереву спра- справа у этой волшебной горки, он пойдет в другую сторону и поставит не там. А если ты ему скажешь туда-туда-туда, не называя но ну, называя тюркскими выражениями, он пойдет и точно поставит. Я не знаю, почему так. Наверное, мы первая нация, которая все-таки разработала телепатию какую-то.
0: Так, это вы поняли, что вы неприятные, а не то, приятно. что вы конфликтный. Или это одно и то же?
1: Нет, это разное. Ну, я действительно, конфликтный человек. Ну, а, ну, слушайте, ну я не люблю. Ну, ну, послушайте, это вы это говорите мне вы? К- нет,
0: я который...
1: же. Так, <смех> <вот> так, Алексей, <смех> я да сразу который вам сказал, сам... <смех> я всегда,
0: всегда про себя, я все про себя знаю и пытаюсь все разобраться. И сразу же этот вопрос сказал, а что он я... в
1: конфликтности.
0: Это хор... тоже хороший ответ. А что я... плохого? Но это неудобно. Ну, слушайте, вот с этим домом творчества несчастным. Я могу промолчать. Абсолютно, я ровно как раз хотел сказать. Вы все там живете. Вот для меня, например, режиссер Снежкин абсолютно не существует. Да меня, а для н- вас режиссер Существований.
1: Ну, как бы существо в вашей жизни. Я смотрю, как умирает что-то, что, на мой взгляд, могло бы приносить пользу, и с чем у меня связаны определенные интимные переживания. Мне жалко этот дом, мне жалко людей, которые за какие-то гроши его из последних сил поддерживают, латают и так далее, не понимая зачем. Мне это жалко. Мне это вызывает, а, ощущение несправедливости, б, неправильного управления, вы... Мне просто по-человечески жалко Но людей. вам не
0: кажется, что если бы вы э, умели э, в нужный момент промолчать, ваша жизнь сложилась бы лучше?
1: Ну, а где, где? Ну, не знаю. я? Не знаю. У меня нет ответа, понимаете? У меня нет ответа. Вот реально. Нет. Слушайте, ну, я вам так скажу. Нет, я знаю, да, были бы были моменты. Да, я вообще не жалею. Потому что я был тот, то время я был такой. Я искренне считал, что так. Я искренне думал, что а, то, что я там, условно, поддерживаю какие-то идеи, каких-то людей и что-то. Как вы, вы же, вы же тоже. Я вообще говно. Да я не говорю, что вы говно, господи. Я, я говорю. Э, я, а, а, и делал какие-то вещи, которые потом в жизни, наверное, оказались, мне помешали, я вообще ни о чем не жалею. Понимаете? Я
0: вообще ни о чем не. Вы не, не жалеете, что вы не разговаривали с Александром Николаевичем
1: Послушайте, сейчас не разговариваем, может помиримся, может не помиримся.
0: Мне Хотелось
1: бы помириться. Нет, мне абсолютно ну, не интересно. Почему? Ну потому что не интересно, потому что у меня нет этой потребности, понимаете? У нет этой потребности. Я абсолютно целиком самодостаточный человек. Вы
0: можете вообще ни с кем не общаться, если надо, да? У меня вообще полное ощущение, что я сам с собой разговариваю. Да. Это конечно, гениальный да. разговор. Если... А... Быков, который написал... Вы на что обиделись про быка, за что он назвал вашего отца монстром?
1: Да нет, там какая-то история была, что папа был расчетливый. Папа был вообще не нерасчетливый. Беда, что... Беда папы была в том, что он был нерасчетлив. Вообще. И он был, на самом деле, абсолютно предельно эмоционален. Как ни странно, мама была гораздо более собранной, и она папу тащила, потому что папа Ох... был человек... В общем, человек иногда... Невероятно не иногда человек печали и страдания.
0: Но Быков же не обвинял его в расчетливости. Он написал, что... А... Герман, причем а, я помню историю а с Быковым. Да, это а, интересно. Значит, он якобы разговаривал с Ермольником а, и описывает этот разговор с Ермольником, где значит, Ермольник якобы ему это формулирует, а быков передает, что Герман у Германа была всегда очень четкое такое поведение. То есть он знал, как себя вести, как себя преподать. Ну, это неправда?
1: Нет, это неправда.
0: Он не никогда правда. не думал о том, как себя преподать. Он никогда не чувствовал не вел себя как великий в режиссер? В меньшей вот.
1: степени, чем очень многие, я бы так сказал. В меньшей степени. Вот. То а, есть это все
0: было естественно в нем?
1: Ну, конечно, конечно, он мог напомнить о себе, когда ему казалось, что его забывают. Но он не расстроил он не себя не себя, Понимаете? Я помню, он он не играл в эти модные все игры. Я помню, как он первый раз познакомился с интернетом, когда он поддержал строительство небоскреба. И
0: вообще, я так сейчас послушаю, что вы абсолютный коллаборационист, конечно. Небоскреб поддерживал. А что
1: плохого в Небоскребе? А, с Бегловым Слушайте, ну, С Беглов не был тогда уж таким большим начальником. Ну что, держу с Бегловым. А с другими начальниками он ругался. А с другими начальниками он не разговаривал. Как так что Герман
0: а, поддерживал Небоскреб, как, против которого была вся, весь Питер? Вы считаете, ничего плохого в этом Небоскребе? Честно? Да. Нет, соврите.
1: Э, не буду. Я считаю, что городу нужно дополнительно впрыскивать энергию. Я считаю, что городу нужно фигануть адреналин. Я считаю, что небоскреб, который построили, это хорошо. Я считаю, что город-музей в центре это прекрасно, главное, чтобы здания не разваливались и там бомжи не ползали. Потому что неважно. Но я считаю, что в городе надо добавлять культурных институций и добавлять современный, хороший Хорошая современная архитектура, настоящая, которая есть.
0: Хорошая архитектура. центр Я и считаю, неплохая. Не
1: Я считаю, вахта. Я считаю, неплохая. Плохо подсвеченная, но моментами, потому что ну, там здание, как мне объяснили, нельзя. Я считаю, неплохая. Когда
0: вся питерская интеллигенция возмущается, что вот как-то у них называется, новая, появилась новая архитектурная доминанта и сломалась линия горизонта, да или как-то это у них называется. Вас это не смущает?
1: Ну, нет, меня это не смущает. Сейчас меня совсем mm-hmm. все... Uh, конечно возненавидит. А я так скажу, меня знаете, что смущает? Uh, меня смущает uh, грибок в огромном количестве домов на стенах, который вреден. Вот это, да, которые, там дети, и всем все равно. И управляющим компаниям все равно. Вот
0: это меня смущает. А Значит, надо все снести Нет, изнутри... надо не
1: снести, надо просто нормальной работе, обрабатывать uh, средствами противогрибковыми. Uh, там, где люди живут. Вот это... Ну, понимаете, ну мы же видим Лондон. Ну вот в Лондоне построили какое-то количество современных зданий. Что, Лондон умер? Не умер.
0: Лондон что с ним? В Париже?
1: Париже. Я давно был в Париже последний раз. К сожалению, ну да, наверное. Да. И что? Я не вижу... Понимаете, должно быть какое-то, должно быть какое-то обновление. Что плохого-то? Не, вообще. Не, не Вы
0: внук э, выдающегося советского писателя Германа, сын э, великого русского режиссера Германа. Вы чувствуете себя недогерманом?
1: Нет. Нет. Во-первых, я не очень понимаю критерии Германа. Являюсь я режиссером хуже, чем мой пап, Являюсь. Наверное.
0: Являетесь?
1: Наверное, да. Наверное, да. Наверное, все-таки у меня нет вот этого... М- какого-то райски-адского чувства, чувства правды. Я немножко, наверное, более рассудочен, к сожалению. Наверное. А в других отношениях являюсь ли я, хотя, неважно, являюсь ли я перегерманом где-то? Я являюсь еще и перегерманом. А где по вы являетесь Характер. Характер.
0: То есть гораздо более говнистый, чем папа, что ли? Что значит говнистый? Все, все вот в такие очень простые а рамки какие-то. А что? Вот я говорю, что, что имеется в виду характер.
1: Неуживчивый, печальный, потому что я очень многое понимаю. А папа не понимал? Понимал. А, недоверчивый, наверное, во многом. А, это, кстати, от папы, потому что папа мне всю жизнь рассказывал, что когда запретили м-м, мой друг Ивану общину, они поехали на дачу с мамой, им никто не позвонил. позвонил несколько человек всего. Несколько. Но это уже много. Ну, уже немало, да. Ну, уже было же было, было, огромные столы, были группы, которые оба... Понимаете? Вот. С, со странными, какими-то, со странными какими-то выпадениями, которые там свойственны нашей семье, когда ты вдруг куда-то погружаешься и сложно из этого, из этого влезаешь. Это тоже во мне есть.
0: Но вот, все, что вы говорите, было и вашим вашем отце, очевидно. По крайней мере, сейчас вы апеллируйте к нему
1: ну мы все равно разные с ним потому что он он был такой более инстинктивный он это это его это его колоссальный плюс он был такой более более упуленный в эмоциональную память которую он переносил переносил на экран и понимаете ну понимаете как вам сказать вот Пикассо, мог быть только Пикассо. Да? Не, не может быть второго Пикассо. Вот не может быть. В хороший период. Соответственно, про папу. Мож, можно ли быть вторым Германом младшим? Можно. А германом старшим вторым быть нельзя. И это разница.
0: Я про это и спрашиваю.
1: Вы не чувствуете ну, себя ущерб? Нет, мне абсолютно наплевать, во-первых, еще посмотрим, как будет дальше.
0: Во-вторых, понимаете, я ни с кем не соревнуюсь. Вы не, не соревнуетесь не... с отцом? Нет. Наверное, не хотите, нет. не думайте, вот здесь я буду круче, чем Павла.
1: Вы знаете, я открыт... Э, вообще, я в последнее время понял, что у меня двери открыты ко всем, ко всему и ко всему жизни. Вот я... Э, вот Оскар был, который, Но естественно, очень... да, не смотрел, спал. Значит, выиграл, вот это Хлоя с э, фильмом, понятно. Не помню. Как я
0: даже не помню. «Земля кочевников».
1: Называется. Да, «Земля кочевников». Да. Она я молод... вчера
0: пытался его смотреть. Да, она,
1: начисто... У нее у был была хорошая первая картина. Хорошая.
0: Хлоя Джи, она, помню. Ну
1: что такое? Она называлась «Наездник». И она молодая девушка, у которой ну, все, у нее там 20 джекпотов одновременно. И я с удивлением сегодня думал, я, вот я говорю, вот есть какая-то зависть, хотел бы. Я понял, что у меня нет ни зависти, ни это самое... Я как-то научился понимать, что у каждого должна быть разная
0: жизнь, и пусть живет как хочет. Но вы хотите Оскар?
1: Что всех послать? Получить <по-по-по-по-по-учить> и, наконец, сказать, по всех плохое? Ну, конечно, ну, как, наверное, я хочу Оскар. Ну, конечно, все, ну, все хотят награды. Хотите вы Оскар? Вы хотите Оскар? Здесь... Я не
0: хочу Оскар, я не кинематографист. Ну, я хорошо, но ну, ну, и тоже нас другой нас
1: Оскар. Не знаю, журналистки. Здесь все, кто-нибудь хочет свой Оскар в жизни? Я нет. Ну хорошо, вы не хотите. Я вы... просто у
0: меня Ну вы... Что... Вы,
1: вы, значит, лучше, чем я. Нет. Но уже хорошо.
0: А вы чувствуете, что ваши фильмы недооценены?
1: О, я чувствую, что некоторые мои фильмы гораздо лучше, чем их воспринимают.
0: Например. Да, все.
1: Да? да, многие. Ну, то есть у нас какие-то фильмы удач, удачные были. А как их были воспринимают,
0: удачные? и как вас, вам хотелось бы, чтобы их воспринимали? Вот у вас там «Серебряный лев», по-моему, да, есть? Есть, да.
1: А, я могу сказать, я считаю, что часть людей просто не догоняет то, о чем я говорю. И поэтому мне приходится каждый раз говорить проще. Чем проще я говорю, тем лучше фильмы, условно, как бы у них дальше судьба, их лучше там покупают, там, Netflix и так далее,
0: условно. А вам не кажется, что э, буквально чем проще, тем лучше, на самом деле?
1: Думал, что, по- они,
0: что... люди не то, что не понимают, что вы говорите, а вы пытаетесь все усложнить?
1: Ну, жизнь же вообще сложная, послушайте. Думаете? Ну, я уверен, что она очень многогранная, очень сложная, не существует простых ответов, и она состоит из огромного, огромного, огромного количества э, каких-то там составляющих, понимаете? Можно делать вид, что их составляющих пять, Потом можно сделать вид, что как бы, есть человек красным красном, трико, который хороший, и в синем, который плохой. Или наоборот. Понимаете, можно. Но на самом деле жизнь жизни есть бесконечная как бы, вариация деталей. Поэтому и мне все оказалось, что это очень важно. Потом в какой-то момент, потратив 5 лет, я понял, что это никто, в общем, люди не очень догоняют и и как бы не очень это все не очень надо. Я подумал, ну ладно, я с ним, значит.
0: Довлатов хороший?
1: Я считаю, что да. Я считаю, что Довлатов хороший фильм. Я никогда не делал его про Давлатова. Это мой фильм, объяснение в любви к городу, к людям, к людям ко времени. Мало того, что я-то считаю, что я попал в Довлатова гораздо больше, чем на его. И он существует в обывательском или таком полуинтеллигентском представлении.
0: Что... А вот в чем разница? Обывательское представление, оно какое?
1: Ой, ну что, как написал этот, неважно, э, Чек-оркестр, вот. Что это был постоянно бухающее, невероятно веселое, легкое существо. Я видел фотографии Довлатова, которых не видел никто. Потому что их до сих пор ну, не не хотят показывать. Я увидел Чека с больными довольно молодого с больными депрессивными глазами. Семья мне рассказывала, что он рано вставал, ну понятно, что он бухал. бухал конечно. Да, ну конечно, бухал. Не означает, не означает, что нельзя работать при этом.
0: Я знаю. Да, ну я все да.
1: И практиковался в письме. Еще какие-то вещи, из которых я начал придумывать своего Довлатова. Возможно, мой Довлатов точно не такой, какой он был, но я считаю, что мой Довлатов, как мне кажется, точнее с точки точки зрения того, что у человека неделю не может написать роман. Когда ты не можешь что-то написать, когда ты не можешь сделать какую-то работу, когда это очень важная для для тебя работа, это поглощает, высасывает тебя. Если ты талантливый, если ты талантливый человек, и ты должен проваливаться в это на мой взгляд но безусловно безусловно в обывательском, в обывательском, в обывательском представлении он был долгим ну
0: не разница какое, какое обывательское какое обывательское представление как бы. а вот с кинематографической драматургической точки зрения вы как оцениваете свое кино качество его вот вы говорите мне удалось показать довлат не таким как думает обыватель. Но это, да, такая, как бы, ценность, скорее, эстетическая. да.
1: Ну, а что значит драматургический? У меня очень разное кино. У меня есть катастрофические драматургические фильмы. Есть, как бы, наверное, в общем, на мой взгляд, «Довлатов» – это такая не классическая драматургия, это антибайопик, но я делал антибайопик. Да? А что
0: такое антибайопик? Чем антибайопик отличается от байопика?
1: Боёб? Байопик, я считаю, что это родился, вырос э, и, ну, классический. Родился, вырос, постарел или какой-то кусок, да, кусок есть... жизни важный момент. То есть
0: несколько дней жизни это не Байопик.
1: А я взял не важный момент. Я взял момент, когда вроде бы ничего не произошло. Мне показалось, что это. Вот вас не интересное. смущает как
0: раз то, что там ничего не происходит?
1: Нет, не смущает, потому что Даврат является с точки зрения фестивального фильма, самым коммерчески успешным фестивальным фильмом за последние 20 там, лет русским в России. И он бы забрал бы гораздо больше, если бы нам дали больше экранов. Если бы нам дали там не 400, я не помню, а 800, как мы, как, как
0: мы просили. А почему он... вам не дали? вас не поверили прокатчики?
1: Она вас вообще... Ну, прокатчики еще верили, но вообще никто не верил в фильмы. Были, были раз... были, были, было множество расчетов, что... Я как раз
0: смотрел, в кино был полный зал.
1: Да, было множество расчетов, что он вообще ничего не соберет. Как бы были расчеты, что там соберет 10-15 миллионов за за все время проката. А у нас, по-моему, было там 50 или 60 за... Поэтому не ожидал никто. Никто не ожидал. Вот, к примеру. Но мы тоже уже научились как-то, научились какие-то вещи понимать, потому что были ошибки в нашей жизни. Уже тоже научились, в общем, как-то разумно подходить и в некоторых видах э, свои амбиции уничтожать и давать это прокачкам, прокачка там трейлер, афишу и так далее, так далее.
0: Вы чувствуете вот это поступательное движение свое от э, меньшего к большему, от худшего к лучшему? Конечно. То есть, условно говоря, Доблатов лучше, чем Гарпастов.
1: Другой. Ну, он, он мастеровитий. он другой. А я вообще считаю, что не страшно ошибаться. Я считаю, что не страшно ошибаться. Главное, чтобы не было позора, и чтобы, ну, и чтобы э, это было как бы достойно, это было сделано, чтобы картины не было. Вот так вот. Я считаю, что не страшно ошибаться. Надо Просто это должно быть все лучше, лучше, лучше. Но даже если ты уходишь в какую-то другую сторону, мы сейчас сняли фильм, э, пока, э, пока был за, грани... За, грани... за границей закрыто, мы сняли маленький фильм, э, ну как, порнометражный, там, в одной декорации, там, за 20, там, с чем-то смен. Абсолютно Чего локальный Называется пока рабочее название «30 дней, 30 ночей».
0: Это вот, вот там Паль как раз играет. Там
1: понимаете? Паль играет, там Хайрулина, Михалкова, Ходченко. Там про что?
0: Про... Там вот Михалкова адвокаты играет. Да, адвокаты
1: играют адвокаты про то, как чек в Фейсбуке, преподаватель, написал, что мэр украл деньги. И началось.
0: Ну, то есть вы снимаете про себя
1: буквально. Я тогда еще не знал, что так. Да, играет Мирап Ненидзе. Ботич там играет. А Мирап
0: Ненидзе это сын и Ниниц? Я просто не очень понимаю. Да, по-моему, да.
1: И мы сняли абсолютно вокальный фильм на спонсорскую камеру КН, значит, с очень маленьким количеством света в очень спартанских условиях.
0: Можно снимать и большое, и маленькое?
1: Да, я осознал, что я могу снимать и большое, и маленькое, и очень маленькое, и очень большое. Просто очень большое сложно в России снимать, потому что, к сожалению, не, не, не все понимают, как выстраивать инфраструктуру. Да, я переступил этот страх.
0: Или презрение?
1: Резонный вопрос. Мы, когда взрослеем, мы, мы же гонористы и все, да? Нам же нравится, да, что вот у меня теперь массовки массовке 150 человек, да. Это неправильно, на самом деле. Это неверно. Ну, просто надо пробовать какие-то локальные, интересные, чувственные для себя истории, да. И я абсолютно готов и, и к другим, как казалось.
0: Вы более, скажем так, продюсерски ориентирован, например, чем ваш отец. Ну, то есть вы осознаете, что нельзя сейчас потратить 15 лет на кино? Или можно?
1: Я вот так скажу. На фильм «Воздух» я должен был потратить два с половиной года. Если бы не огромное количество приходящих обстоятельств, которые от меня не, не зависели, к сожалению, я бы и потратил два с половиной года. Я буду, потрачу там, 4-5 из сценария. И положу на это здоровье, жизни и так далее. Потому что мне кажется, 45 лет с давлением, там, 160-180.
0: Пейте уже таблеточки. Пьете? Я пью таблеточки. И статины пьете? и статины?
1: Да, статины я боюсь пить, потому Почему? что статины... Ну, потому что статины, говорят, статины, говорят при... к рачку приводят. Но... Да ни к чему вас не приведет. Я, пью, статин, таб... не я, пью... я пью таблетки, естественно, я поддерживаю все давление. Просто. И гиперреактивная психика. Но... Знать, ну, понятно, да? как да? у всех истериков. Да, должны знать, Да. Ну, я понимаю, что что вот это вот такой долг снять вот этот фильм «Воздух». То, как мы его придумали. В чем долг?
0: Вот это патриотическое кино, правильно? То есть кино про летчицы.
1: Значит, давайте. Несколько лет назад, года три или четыре, один товарищ мне предложил снять военный фильм. Я сказал, я не хочу. Он сказал, пожалуйста, сними военный фильм, для меня это очень важно, пожалуйста. Я сказал, я не хочу.
0: Это что за товарищ?
1: Продюсер был. А, значит, я согласился, мы написали прекрасный сценарий. А, я не отношусь, я не относился к нему как к патриотическому, или к какому-то. Я относился к тому, а, на чем чё, с Леной Киселевой, сценаристкой Андона кончевского угу. а, над чем я смеюсь, плачу, и что для меня важно. А может
0: сценаристка дорогих товарищей, да, или нет?
1: Ну, наверное, ну, наверное да, наверное. наверное. Я просто не видел многих товаров. Да, Лена Киселева замечательный сценарист. И а дальше мы придумали технологии, как это делать, как снимать, полеты. Мы придумали, построили довольно большие девайсы, которых нет в стране. Ну вот, они, наверное, высотой, как эта студия. Там
0: же это все не компьютер, правильно я понимаю? Что сейчас все рисует, а у вас не рисует. Рису. Ну, то есть, Вы опять идеале. же, с что, что я читаю в Facebook.
1: Да, в идеале, мы хотели компьютерную графику свести к минимуму. Это не означает, что это было бы радикально дороже, то что у нас частью, на мой взгляд, не совсем оправданная компьютерная графика. Это видно, что это компьютерная графика. Конечно. И значит, и использовать настоящие самолеты, которые были в Чехии, которые будет, не будет теперь непонятно, и полноразмерные модели, которые мы построили с разницей, там, сантиметр, которые мы поднимали на специальные построенные нам девайсы, то есть так называемые гимблы, которые вот эти вот полноразмерные самолеты могли вращать во все, и могут вращать во всех плоскостях,
0: угу.
1: поднимать. В павильоне. В павильоне на лет экрана. Лет экраны дают отражение и дают ощущение настоящести. Плюс,
0: то есть а... вот на такие экраны как? Покажи сейчас общий план. А вот на такие экраны, как у нас в студии, они, видите, выключены. Вот если их включить, а. это что же леды? Просто они плохого качества. Да, да, ну просто с,
1: с, более высоким, да. с более высоким разрешением. Мы построили самолеты, мы, значит, довольно сложно это было, мы построили большинство а, большинство приспособлений. А, мы начали снимать, у нас были задержки, потому что там у компании, которая начинала делать фильм, у нее были определенные сложности. Ну, бывает. Взяли на себя чуть больше, чем могли. Неважно. А, И, к сожалению, мы попали сразу на две вещи. Поскольку съемки перенеслись с летней картины на зимнюю, не по моей вине, но на зимний период, я все переписал под зиму, очень красиво. А зимы-то не было в Питере. Не в в этом году, а в прошлом году. И пошли шторма. Пошли шторма, и все раскисло, и почва раскисла. И весь наш аэродром, который мы построили, начал погружаться под воду. Значит. И как-то мы из этого...
0: типичный Питер абсолютно. Ну, ну, правда,
1: ну, ну, правда, значит, у нас это отрывало эти самолеты. Но только мы из этого выбрались, с какими-то невероятными усилиями, начался ковид. И мы остановились, фактически мы должны были начинать снимать. А мы остановились, потому что... Почему? Потому что много людей на площадке. Если бы у нас были павильоны, то фиг бы с ним. Но у нас много людей, у нас там, там 150-200 человек, которые ездят в автобусах, которые сидят в гримерках. И тогда, когда совсем было непонятно, что это и как с, как с, этим, как с этим жить, мы, мы просто поняли, что это, сейчас все заболели. Почему все-таки вы согласились снимать этот фильм про войну? Для меня война довольно эмоциональная история. Почему? Вы 76-го года рождения. Эх, я, ой, извините. Не знаю. Для меня это эмоциональная история. Я часто плачу. Это истерики. Нет, это не истерика, <смех> это нормальный человек, который свой... которому свойственно сопереживание трагедии, гибели других, и по подвигу или просто случайный, но от этого не менее трагической смерти, это нормально. Для меня это, для, меня это, для, меня это, для меня это важно. Я считаю, что при всех в общем разностях, которые были на войне. Но они были. И ошибки командования были. Много чего было, да. Это, в общем, для меня очень важная и великая страница, когда искреннего момента, когда люди остановили эту машину, она катилась, 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 гибли, 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 гибли. гибли, И как-то оттолкнули с с невероятной тяжестью. Вот. Но в силу того, что тот сценарий, который мы написали, он, на мой взгляд, достаточно человеческий и достаточно эмоциональный, то в нем нету вот этой, ну как, ну как, плакатности,
0: нету. Баталь, ну как бы. Ну,
1: нету вот этого, не знаю. Вот это, пошлости, пошлости вот это. Вот. А теперь мы снимем, а теперь мы снимем фильм на 25 баллов патриотизма. Покажем всему начальству. Нет этого. В фильме? Да. Да нет, наверное. Не знаю его, вот да снять надо. Ну, нету вот, понимаете, ну, это не соц, это не соцзаказ, или как это называется? Госзаказ. Госзаказ. Может, это и госзаказ, я не знаю. Но нету вот этого желания понравиться. Понимаете? Ну, то есть нету вот этого выслужиться, а теперь я продемонстрирую, как я люблю Родину. Ну, мне кажется, очень много у нас фильмов военных, к сожалению. Есть какие-то удачи. Но любовь к
0: Родине в этом фильме есть?
1: Ну, наверное. Наверное, есть. Наверное. Сложная, поскольку Родина у нас, знаете, разная. Иногда добрая, иногда не очень добрая. Разная у нас Родина на протяжении ст- столетий. Но, наверное, да. Наверное, да. Ну, понимаете, если бы я не хотел здесь жить, и чтобы здесь как-то что-то как-то происходило, я бы свалил бы и прекрасно себя чувствовал а может не прекрасно себя чувствовать?
0: Тих Но знает. вы считаете, что одно другому мешают? То есть любить Родину можно только на родине?
1: Я никогда не думала об этом. Понимаете? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, как. Послушайте, кто-то просто может уехать и прекрасно будет себя чувствовать. такое там устройство. А кто-то не может уехать. Или ему сложно. А... Я не знаю. Может, это не в как, том, что я... вы
0: любите родина а потому, что мы просто лень адаптироваться? Ну,
1: наверное. Наверное, может, и в этом. А может, и нет. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, понимаете? Как и у вас нет ответа.
0: У <звы> меня есть, не лень. О, видите?
1: а я не знаю. Может, и мне лень, а может, и мне не лень, а может, я не хочу, а может, я не найду себя там, понимаете? Это же тоже вся история про то, что там европейское кино, оно... Э- там абсолютно там, свободно от каких-то тоже там, ограничений. Тоже, там, тоже есть всякие смысле, разные сложности. Цензура, не цензура, но ограничения. Думаю. Я думаю, что есть набор тем более поддерживаемый и неподдерживаемый. Ну, Все, что, собственно говоря, вся... вся Важная социальная, вся важная социальная повестка, которая важна, для, для, которая интересна за, западному миру. Я думаю, что...
0: Ну это что сейчас? Она же тоже меняется.
1: Гендер, ЛГБТ э, и так далее, и так далее. Мало mm-hmm. то, что я не считаю, что это плохо. Вот. Но я не думаю, что... Э, 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 я, я не думаю, что э, э, все темы могут там быть интересны в Европе.
0: Но вот вам лично эти темы были бы неинтересны просто, поэтому вы так как бы к этому относитесь? Гендер, ЛГБТ, там, я не знаю... Что-то...
1: Я нормально отношусь и к гендеру, и Все ЛГБТ. И, да, я чернокожие. даже, мало того сказать, я х- прекрасно отношусь к мету, я даже считаю, что это правильно, как ни странно. И вообще...
0: Да, я это читал Да. Уже, что вы поддерживаете... Да, я
1: вообще много чего поддерживаю довольно, как бы, такой, в этом плане прогрессивный. Я считаю, что это хорошо.
0: А... А что с... хорошего-то в мету?
1: Вы знаете, я думаю, что в Америке довольно жесткая, мне так кажется, жесткая индустрия. И то, что э, всячески э, довольно много случаев и у нас это тоже есть. Да? Наверное, как ни странно, меньше. Может, потому что индустрии меньше, не знаю. Э, нехороших обращений с э, членами съемочной группы, с артистами... Я думаю, что там этого довольно много. Конечно, иногда это... Конечно, много жуликов на этом, много вранья, ну, все понятно, как всегда. Но я считаю, что должны быть определенные профессиональные рамки, которые нельзя переступать, понимаете? Ну, У меня есть какое-то количество количество вещей, которые, я считаю, что должны, понимаете? Я там... Я там считаю, что закон о гиг-пропаганде – это глупость. Понимаете? Я считаю, что, ну, к примеру, да, и вот как сейчас Юлю Цветкову, ну, вы знаете, художница в Комсомольске.
0: Которую, ну, ее, по-моему, уже оправдали, нет?
1: Ее не оправдали, ее судят. И она бедная девочка, она, она, собственно говоря, не Живут на, живут на копейки. А в чем там под, было? Подвергалась насилию. Я помню, что она... Ну, слушайте, ну она начала, ну она как раз начала там разговаривать про гендер, разговаривать про роль, э, женщины, э, значит, публиковать. Ее в
0: порнографии, что ли, обвинять?
1: Ну, я в том числе, публиковать, публиковать, э, какие-то, в том числе, перепощивать известные картины, связанные с обнаженкой и так далее, и так далее. И, и м- м- ее судят, в общем, и, может быть, уголовное а почему дело. Вот, вот как вы Мне думаете? кажется, это неправильно. Вот как Мне как кажется, а почему,
0: Я тоже так считаю. А почему, э, вы считаете, м- м- наше общество идет вот по такому пути? Да? То есть, почему на Западе все идет как раз по пути э- м- такого э- м- общепри- общепринятия, а у нас наоборот?
1: Я думаю, что у нас очень боятся, что это размоет страну. Что... Пануха что ли? Ну же, пануха, гей то, все. Ну, ваш, они. Я считаю, что это боязнь, это страх. Почему? Я не знаю. Спросите, спросите у тех уйденных. вы же не боитесь порнографии? Я не боюсь, и, э, я, не боюсь и я люблю тематику. порнографию. Да. Вот. Все любят порнографию. Да, я считаю, я считаю, что я считаю, что это неправильно. Понимаете, можно, как Костя Богомолов, писать крупные тексты, выдающиеся про то, что значит, Запад сгнил и сгниет, и все там умрет, и так далее. Но мы-то понимаем, что они пробуют родить какую-то новую цивилизацию, какой-то новые социально-гендерные отношения. Может быть, ничего не получится. А может, получится, мы не знаем. Мне ну... кажется, кстати, я просто хочу сказать, мне кажется, для страны это очень опасная история. Потому что когда, когда... Значит, люди просто боятся многие, что, э, что за ними придут. Оправдан, неоправданно, по-разному. Да, это действительно приводит к тому, что часть людей, и не самых, наверное, глупых, как бы оно все-таки уезжает. А вы считаете, только... люди
0: серьезно боятся, что за ними придут? Я думаю, что сейчас начали. Почему? Я думаю, что сейчас начали. Что такое происходит в жизни людей, что они вдруг начали бояться, что за ними придут? Чего раньше не боялись?
1: Ну, Я думаю, что сейчас острый острый политический момент с Навальным и так далее. далее. Я думаю, что да, я думаю, что вот поэтому. Я думаю, что немножко немножко, э, вот с этим отравлением его. Я не знаю, кто его отравил. Я не верю, что это Путин отравил. Мне кажется, это как бы из из, э, фильмов ужасов.  — Или... — Все-таки Путин не убийца, да? — Я не думаю, что он творил Навального, честно. Мне кажется, это какая-то... вот какая-то... Меня сейчас за это, конечно,
0: распнут. Но... — Да никто вас не распнет. — Но господи. я думаю, что я
1: не думаю. — Посмотрите,
0: вот в чем ужас. Вы уже четвертый раз сказали, что вас распнут. — Ну, конечно. — Это значит... а При этом вы говорите, что люди боятся сейчас, что за ними придут. А на самом деле, когда вы говорите, что вас распнут... А, это, это как обою... раз те самые люди, которые да. боятся настроения. Ну, я, я об
1: этом писал еще много лет назад, на ике Москвы, да? я много писал, что вот это вот потрясающая нетерпимость, и когда человек высказывает э, свою, свою точку зрения, и э, там 10 тысяч лайков, ты подонок, ты скотина, а человек, в общем, же недавно наблюдал, высказал какие-то мысли, которые приходили и мне иногда, к стыду к своему и его просто уничтожают, uh, это неверно.
0: Это вы сейчас какого человека имели в виду?
1: Ну, что-то на эхо Москвы написано. А. Это неверно. И это, и это, и это проблема. Вот это вот ненависть какая-то.
0: Вам не жизнь? кажется, что на самом деле вот это ощущение, что э, э, за ними сейчас придут, оно является прямым следствием того, что они сами бы пришли. Ну, то есть того, что они каждый день бесконечно, бесконечно про это думают. Как бы мы сейчас пришли и арестовали... Сука Красовского или, я не знаю, Симонян и так далее. Они про это думают, мечтают, бесконечно про это пишут, шлют личные сообщения. И потом они, засыпая, понимают, что могут прийти на самом деле за ними. И это просто проекция их собственных мечтаний.
1: Давайте разделим мух и котлет. Давайте. Мухи отдельно, котлеты Хотя мухи
0: тоже вкусные.
1: Наверное. Не ее, но, наверное. Значит, первое. Есть, на мой взгляд, в стране, Достаточно много неоправданного, на мой взгляд. Я не говорю, я, я не говорю, давайте тоже еще сделаем небольшое отделение, Есть ты там сотрудничаешь со спецслужбами, ту, другими. Это окей, это нельзя.
0: С западными вы имеете.
1: В виду? Ну, с любыми, которые против а в государства. А, ну вот. Может, с восточными вы имеете. Ну, лучше вообще ни с какими, на мой взгляд, лучше вообще вот не влезать. Вот лучше как бы держаться подальше. На мой взгляд, не, не, не приближаться. Но окей. Но есть огромное количество людей, которые, как Цветкова, которые ничего не, не сделали такого, чтобы превращать их жизнь в ад. Это первое. Есть люди, к которым сходили, значит, на митинг 21 числа, к ним постучалась, постучалась милиция. Они не кидали ничего, ни на кого не нападали, на, на ОМОНовцев обходили за 300 метров, ну, давайте определимся. У нас как бы у нас демократия, или у нас, в общем, не совсем демократия, или совсем не демократия. Это первое, я считаю, это неправильно. Есть вторая история. Есть история, которая, которая состоит в том, что у нас довольно сложная страна. Она с огромными границами, со сложными путями сообщения, с чудовищным климатом, между, с огромным количеством национальностей, религий сложной истории, сложными соседями и так далее. Она обречена, я вот это часто говорю, часто говорю на Западе. И в этот момент, как бы я понимаю, что на меня смотрят стеклянными, стеклянными глазами журналисты, и вообще ничего не понимают, что я говорю, понимают, что я с кем-то сотрудничаю. Значит, она обречена на какую-то свою, немного другую э, историю, э, ритмику, э, менталитет. Да? Потому что мы понимаем, что есть довольно большая страна, и есть, а, не, а, и есть а, в ней очень много людей, которых я тоже встречал, и с которыми я тоже достаточно часто общаюсь. А, у которых ну, другое ощущение о том, как должна развиваться Другой страна. Другое, другое от относительно зумно, от, от, от демократов. И у меня есть друзья и демократы, Которые, которые мне близкие, которые я считаю это прекрасные люди, и извините охранители или там люди, которые консерваторы. Там, ну консерваторы назовем, назовем так. И я могу сказать, что я встречал выдающихся, выдающихся армейских ребят, которые в принципе просто круп, крупные мыслители, просто крупные мыслители. Военные? Ну военные там. Там точно военные военные доктора. Просто я сидел и я понимаю, что со мной сидит очень очень умный человек. Возможно, там, не глупее меня точно, к примеру.
0: Да? Мне них... нравится, что вы при этом себя тоже считаете очень-очень
1: умным. Да, я тоже очень умный, это правда. И у них свое представление о стране, понимаете? А...
0: а какое у них представление о стране? Вот этих очень-очень умных людей, военных докторов. Мне сложно
1: влезть вот в какую-то, какую-то школу. Но я думаю, что... Я думаю, что разное. Что... Кстати, вот интересно, а почему, а почему... почему их... Вот позовите их, узнайте. Я понимаю, что я понимаю, что там очень много чего намешано. Очень много чего намешано. И где-то, где-то они считают справедливо, где-то есть справедливость, где-то нет справедливости, где Но они. Дайте, мы уже запутались, давайте вернемся к началу. А, так вот, а вот люди, которые, значит, пишут демократы, не демократы, а демократам, неважно, посылают, оскорбляют, унижают. Я считаю, что это не просто некорректно. И путь в никуда, на самом деле, потому что это ни ни, ни к чему не приведет. Я просто стараюсь вот из своей жизни это удалять, таких людей. Я не люблю радикальных сталинистов, потому что у меня прадеда расстреляли ни ни за что. Я не люблю гомофобов, я их удаляю из из общения. Я не люблю людей, которые... Uh, значит, uh, 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 говорят слово ватник. Я ничего плохого в ватниках не вижу. Ватники спасли огромное количество людей. Что-то довольно теплая теп, теп, одежда. Не было других ватников. Я их стараюсь с ними не общаться. Uh, я стараюсь не общаться с людьми, которые говорят, ой, давай, как же хорошо, когда это все государство распадется и как все будет прекрасно. Ничего прекрасного не будет. Будут кровь, слезы и гибель. Вы неделю.
0: считаете, что... Можно прийти... Вернее так, что есть перспектива э, у страны, если э, э, на смену Путина придут люди, которые э, сейчас требуют банду Путина под суд.
1: Послушайте, ну они же не придут.
0: Это второй вопрос.
1: Ну они же в этом виде не придут.
0: А в каком виде они придут?
1: Ну, только после какой-то войны, страшного падения экономики, бунтов. Ну, я думаю, что придут абсолютно другие люди. Какие? Я думаю, что будет достаточно страшно. Я думаю, что я думаю, что будет достаточно серьезные репрессии. Никто, никто не.. Никто не допустит никакого.. Вернее, не так, я неправильно говорю. Я не верю в то, что в России сейчас может произойти демократическая революция. При том, что часть лозунгов мне кажется разумными. тем не менее, я думаю, что любая демократическая революция, даже если она произойдет, закончится контрреволюцией или распадом страны, с невероятными жертвами и невероятной кровью а, и массовой нищетой. Это не означает, что я считаю, что все там должно быть всегда одинаково.
0: Как вы считаете, должны развиваться события в идеале?
1: В идеале я считаю, что нужна правая партия. Но разумная правая
0: партия. Что такое правая партия? Не то, что Единая Россия, это правая партия. Я уже запутался, какие-то
1: правые, левые. Я не знаю.
0: Ну вот, что, тогда тогда что такое правая партия?
1: Суды. реформы. Я думаю,
0: что... То есть такие как бы здоровые консерваторы? Либеральные или нет? Ну, давайте, да. Давайте
1: назовем здоровыми либеральными консерваторами. Наверное. А... А... Ну, это... Но я что-то не, не очень понимаю, как она может, как она может сейчас как бы возникнуть.
0: Ну, потому что, мне кажется, сейчас будут какие-то там псевдопартии делать. Это все псевдопартии. Ну, я, смотрите, вы сразу начинаете думать, насколько это реально. А я вас спросил, насколько, как бы вы хотели? Я хотел бы, я хотел бы, чтобы была
1: такая, в общем, какая-то крепкая партия, за которую я бы захотел и пошел голосовать. Вот.
0: Которая бы э, преследовала какие цели? Ну, помимо прийти к власти, понятно. Ну, то есть, какие должны быть лозунги в этой партии?
1: Вы думаете, что я часто думаю о лозунгах партии? Я не знаю. Не
0: Если не вы не говорите про правую партию, значит, очевидно, вы про это думали.
1: Я считаю, что...
0: Знаете, ну, я, вам не хватает? Люблю, я,
1: я могу сказать, я очень не люблю, вот я очень не люблю выступать не на, на, на своем поле, потому что, мне кажется, человек должен выступать на своем поле. Я объясню, чем мне не хватает, но простыми словами, без так вот Я этого, да. как раз этого и хочу, наконец-то. Подотчетность. Большая подотчетность чиновников на местах в плане ЖКХ. А, Порядка, и так далее. Мне кажется, это мне кажется, это мне кажется, это важно. А, вопрос, а, вот тут а, вопрос того, чтобы снизить градус испуга, а интеллигенция испугана сейчас. Это тоже должно быть. Может нравится, не нравится, это так, понимаете? Это так. Пережали, пережали. Я считаю, что вопрос имиджа правосудия. Я не склонен повторять общие, вот эти общие вещи, что в России ужасные суды, не ужасные суды. Я в судах не разбираюсь. Я ничего в этом не знаю. Но, во всяком случае, эта судебная система должна, наверное, вызывать, как бы, вызывать доверие. доверие. да.
0: А сейчас она не вызывает доверие?
1: Я думаю, что у многих нет. Вот.
0: А почему вы больше не пишете на эхи? Я иначе стал чувствовать. А как вы чувствовали и как вы стали
1: чувствовать? Я стал иначе чувствовать на момент Одессы, когда сожгли людей. Я, к сожалению, не... мне, к сожалению, некоторые реакции показались ну, не совсем моими. Я считаю, что, я считаю, что вот 52 человек погибло, да? я считаю, что это трагедия. Можно, вы... Можно долго разбираться, кто там начал стрелять, первый. Может быть, они начали стрелять, может быть, не они начали стрелять, масса. Сейчас масса доказательств с разных сторон, но то, что что они страшно горели, это до сих пор не признано в общем массовым убийством, тогда реакция. Я написал текст об этом. Я понял, что Ну, я иначе мыслю с аудиторией, которую я очень уважаю, она прекрасна, она не совсем моя, да. И дальше я пробовал писать какие-то тексты, но уже я понял, что вот я не мое это. А а, бежать к значит к другой стороне, которая, значит, лозунги, да. ну... Причем только...
0: камерами я не показываю. Да, не я только... показываю на себя да, Ваш, не, смарт, не, не только, да, только... печеньки.
1: Не только, не только из ваших стоит. Там же много там, всяких там милоново бродит и так далее. Я тоже не хочу. Это тоже не мое. понимаете, Поэтому я тихо самоудалился и понял, что все мои мысли про м- то, как, прав, как, как достойно, правильно и так далее, не находят, не находят у людей отклик. Но Бывает. вы считаете,
0: в стране каких людей большинство? Таких, как э, комментируют э, тех, кто комментирует на Эйхе, таких, как Милонов, или каких-то вот, э, как вы? Я думаю, что больше нормальных. Я думаю, что очень много нормальных
1: людей, которым что-то нравится, которым что-то не нравится, которые, наверное, э, э, и э, с одной стороны беды какой-то в стране боятся, есть хорошее слово русская беда, вот, самое, наверное, правильное. С другой стороны, их много и, много и не устраивает. Я думаю, что, конечно, население в значительной степени консервативно. Но у нас страна такая, понимаете? Ну, глупо ожидать, глупо ожидать, что она была бы иной. А может, и не надо, чтобы она была иной. Просто надо принять, что все мы разные, понимаете? Я я понял к 45 годам, что надо быть открытым для абсолютно разных людей. Я с одинаковым уважением буду стараться относиться к к мнению, условно, вас или Антона Долина, хотя, понятно, вы не можете встретиться, ну, вряд ли вы э э э как-то согласитесь в чем-то во времени и пространстве, понимаете? Но я понимаю, что мы — это фрагментарная, но общность все-таки. И для меня это это важно, я я не хочу никуда прибиваться, понимаете? Я не хочу никуда прибиваться. Я очень много не согласен ни с теми, ни с другими. И это не, это не позерство. Это не то, что, знаете, есть такое вот чума на оба ваших дома, пропетлять. Нет, просто я, я испытываю внутренний дискомфорт и тревогу на- от высказываний с разных сторон политического спектра. Я решил сконцентрироваться на семье у меня за 10 лет умерли почти все родственники. У меня, к сожалению, там, в живых осталось всего несколько человек в России. Есть какие-то родственники в Америке, я их не видел, там, 25 лет. Позвонили от них, спросили, могу ли я отдать какую-то золотую цепочку бабушке, которая, которая умерла 25 лет назад. Не знаю. А, там, На жене, на, на том, на всем Для меня это важнее. Все остальное...
0: Вот. Последний вопрос. Вы считаете что люди в большинстве в стране готовы к такому всепринятию всего? Мы, понимаете, мы не очень понимаем
1: страну, в которой мы живем, мне кажется.
0: Мы... А кто ее понимает? Мы, Когда вы говорите «мы», это кто мы? Я думаю, что мы с вами. Мы ее не очень чувствуем. Я думаю, что ее мало кто
1: чувствует. Потому что она очень разная. И... А... Ну, давайте так. Я ее не очень понимаю. Хотел бы понять, но не очень понимаю. Но... у меня очень много намешано жестокости, сентиментальности, ума, глупости, агрессии, принятия, понимаете? И я думаю, что Россия, честно говоря, живет какими-то своими циклами, вот честно, вообще, которые от нас не зависят. У нее свое какое-то, свое какое-то существо под холмами, горами, Реками, медленно разворачивающаяся, медленно двигающаяся и вздыхающая, которая живет в каком-то своем мифическом-мистическом ритме.
0: Вам хотелось бы это изменить? Я
1: Я хотел бы, чтобы люди не сделали ошибки. Я хотел бы, чтобы мы остановились, я не знаю, возможно ли это, в агрессии. Вот такой вот испеляющей всего агрессии со всех сторон. Не потому что это пока к чему-то поведет, пока это к чему ни к чему не поведет в ближайшие годы. А вот в перспективе, не дай бог, какие-то испытания, это все вылезет, вылезет наружу. Я, я считаю, что я не хотел бы распада страны, я не хотел бы бедности колоссальной, я не хотел бы, чтобы мы стреляли друг друга. И, ну, к сожалению, видите, никто ни с кем не может говорить. Я много раз писал об этом на эхе, но к, к этому все и пришло, к сожалению.
0: Алексей Герман был сегодня в Антоне, мы, мы обращаемся с вами, но я прощаюсь. А завтра. Встретимся в гости.